0: Comme les autres. Deux Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessuo. Cube Cube Radio.
1: Oh oh oh, c'est vendredi! (rire) T'es content?
0: Je suis content. Je tout
1: content aussi. Et tu sais, d'habitude, je travaille euh, la fin de semaine, mais là, je suis en congé, fait que j'ai un vrai vendredi
0: avec toi. Tu es en congé en fin de semaine. Oui. Puis, allons se beau. C'est merveilleux. Il annonce pas beau dimanche. Non, mais il se beau demain. Il se beau, beau t- demain. Ça suffit. Bon, ça te suffit. Une sur Parce deux. Parce t'as pas beaucoup de journées de vacances dans une année, là. Non, mais là, c'est pour ça que je les savoure. Et un samedi de congé, là, je le... c'est comme Noël pour moi. Mais moi, je suis content. Je trouve que la première semaine a bien passé. Des fois, la, la semaine de la rentrée, c'est une semaine longue. On est rouillé, on est tout perdu. On la trouve longue et pénible. Puis, pas du tout. Ben les J'ai sujets fait, sont dans l'allégresse et la joie, oui. les sujets
1: sont bons, euh... les sujets sont intéressants, alors on en, on en profite. Bon, pas trop euh... dramatique aussi euh, en général.
0: Non, malgré tout. Ben parlons-en. On
1: commence avec une bonne nouvelle. Bah ben oui, mmh. en tant de principe euh, conclu ce matin entre le syndicat des vérificateurs du port de, de du, du euh, des débardeurs euh, de Montréal, l'Association des employeurs maritimes. Évidemment, c'est une nouvelle euh, ben, d'importance. Il y avait des de grandes inquiétudes, on en parlait hier euh, au port de Montréal, on voyait les conteneurs s'accumuler euh, dans une déclaration officielle donc la partie patronale qui affirme que le comité exécutif euh, soumettra pour vote cette entente à ses membres lors d'une assemblée prévue le lundi 24 août prochain euh, donc euh, c'est, c'est une bonne nouvelle Et, ils sont bon, ils sont sans contrat de travail depuis 2018 euh, des débardeurs ayant pour responsabilité le particulier
0: surtout ça tu sais l'expression sans contrat de travail là. oui il je... y, y a toujours quelque chose dans une espèce de sous-entendu que c'est comme si t'étais, t'étais abandonné quasiment bénévole. Là, mais, <rire> mais non, tu T'es payé, souvent même dans le sans contrat de travail, là, souvent il y a ben, des clauses automatiques qui vont te couvrir pour l'inflation. Là, que t'es, t'es, et c'est l'ancienne qui... C'est l'ancienne qui s'applique. Qui t'es, payé, t'es, t'es payé, dans leur cas, sont assez bien payés, à ça, toutes les deux, jeudi. Mais tu sais, il y a un côté comme un grand vide, là, que t'es sans contrat de, de travail. Fois, <rire> des fois, depuis quelques années, là, ben depuis oui. cinq ans, tu, effectivement... Y...
1: Ils, ils sont capables de payer. Je dis pas prix, que c'est oui, agréable tu veux, tu
0: veux négocier tes nouvelles conditions tout ça. Mais je dis il y a un caractère dramatique à l'expression que les syndicats ont comme gagné une guerre de relations publiques un jour de faire accepter cette expression là publiquement. C'est vrai. C'est vrai. Et Je dire que la tu veux dire la négociation a toujours pas abouti Pour on le nous sont... un nouveau contrat de travail. C'est ça. Ils sont sans contrat
1: de travail. Mais euh, mais ça demeure je pense économiquement une très bonne nouvelle.
0: Oui, euh, je pense tout le monde écoute, tout le monde s'en est réjoui le patronat PME, j'ai vu la mairesse, tout le monde sur les réseaux sociaux dans l'heure, dans l'heure qui a suivi a applaudi. Hein. Et euh, donc ce sera euh, bon évidemment
1: euh, c'est, c'est, c'est euh, faudra régler le fond de l'affaire, mais ça permet euh, une trêve qui va être la bienvenue parce que on avait peur aux conséquences économiques à plus long terme, on sait que le milieu du camionnage euh, y goûte. on s'inquiétait que des euh, bon que les les ports entre autres de New York et d'Halifax ben, prennent certains contrats à plus long terme et que ça nuise au port de Montréal. Puis il y a l'exportation
0: parce qu'on pense toujours à ce qui rentre chez nous, là, l'arrivée des conteneurs, mais on oublie qu'à l'exportation, on a beaucoup de gens qui ont des clients en Asie, en Europe, des fabricants québécois, des manufacturiers québécois et eux euh, comme on dit, il faut qu'ils fassent leur shipping, il faut qu'ils envoient leur production euh, à quelqu'un à l'autre bout qui, qui qui a une commande en attente. Donc c'est pas tellement agréable que la commande soit coincée dans le port. Là, là tout est au téléphone, à expliquer à l'autre, ah, je peux rien faire. Tu toujours l'air innocent je peux rien faire. Là, c'est mon port qui est en grève, puis là, tes, t'es, t'es, t'es bureaux ou tes meubles ou tes je sais pas quoi, ou ton bois d'oeuvre, il est là, il est dans un, il est dans un et,
1: conteneur. Là. Et là, toute la chaîne fonctionne pas on est content que ça... Parce que les tensions augmentaient puis tu veux pas que ça augmente au
0: port, là, parce que non. ça
1: peut quand même euh, devenir complexe, là, hmm. assez rapidement.
0: Bon. Les, les voleurs de voitures vont pouvoir continuer à renvoyer... le.
1: <rire> Les pièces euh, <rire> un peu partout. En bah, je, je, c'est sûr qu'il euh, y a des trucs qui passent à travers le port, mais on peut pas. Euh... Ouais. Pas toutes légal c'est pas c'est pas 100% euh, les gars mais ils font euh, écoute on
0: ils font les vérifications qu'ils peuvent bon euh, le ministre Pierre Fitzgibbon, qui a fait une déclaration euh, hier qui euh, a vraiment mis le bon, avoir semé une inquiétude, mis le feu et donné des munitions à l'opposition euh, je vais commenter oui, après est-ce que, est-ce que l'opposition euh en mets un peu trop. Là. J'ai quand même hâte de t'entendre ouais. là-dessus, parce que c'est
1: sûr que tu touches à quelque chose qui est qui est sensible là, et qui est facile, je pense, à mettre en mots, puis du côté de l'opposition, là c'est, effectivement, c'est facile à retourner de l'autre côté. Euh, le, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui, on sait, pendant l'étude des crédits de son ministère hier, euh, a soulevé euh, l'idée de donner accès aux données de santé des Québécois des compagnies pharmaceutiques pour les attirer dans la province. Donc, donner à des, euh, des informations... À encore Là, il faut dire que ce n'est pas toutes les données de santé. Ce sont des données euh, anonymes, euh, des statistiques qui permettent de faire euh, différentes études là, chez les compagnies pharmaceutiques. Mais évidemment, euh, beaucoup de gens sont inquiets qu'on utilise ces données-là pour attirer des pharmaceutiques qui n'ont pas nécessairement bonne presse dans la population. Et euh, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire bien, est sorti très fort aujourd'hui contre Pierre Fitzgibbon, parlant carrément de délire et que ça donnait la chair de poule. Le jour où l'on peut se rendre confortable de donner à aux données de santé, aux compagnies pharmaceutiques, euh, qui, euh, bon, on dit c'est, euh, bon, c'est bon, c'est, 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 c'est carrément du délire, et voit un délire de, de businessman déconnecté. Alors, euh, trouve que c'est, bon, carrément de la désinvolture. Alors, un peu partout, on critiquait, on s'inquiétait de cette idée soulevée par le ministre
0: mmh. FitzGibbon. Oui, j'ai trouvé que les propos de Gabriel Nadeau-Dubois, c'était le délire d'un politicien trop habile. <rire> non, mais c'est un coup de circuit qui a frappé du point de vue des relations publiques. Euh, il a embarqué la plupart des médias c'est avec une balle lui. Oui, il a embarqué la plupart des médias avec lui. Est-ce que FitzGibbon a été habile La réponse c'est non. Parce que si tu lances quelque chose d'aussi sensible, qu'on est dans le domaine de la protection des données, tu dois bien le faire. Là. Tu dois avoir des documents, tu dois avoir des explications à fournir. Tu ne peux pas échapper ça de même dans une question à propos de d'autres choses. Ah bon, on pourrait. Ceci dit. Je l'ai réécouté, là. D'abord, il parle jamais, il parle de renseignements personnels. Donc, quand Gabriel Nadeau-Dubois reprend les propos de Fitzgibbon en disant, il a dit qu'il donnerait nos renseignements personnels, ça, c'est faux. C'est faux. Ça, tu prends la parole de l'adversaire, tu la tu te fais de la politique avec quelque chose qu'il a jamais dit. Un. Deux. Est-ce que la, l'affaire de, de, de Pierre Fitzgibbon, c'est complètement fou? La réponse, c'est non. Il dit, on a des grands établissements, le CUSUM et le CHUM. Bon, on s'entend-tu qu'on les a payés cher en, ah, ah! fait que si on peut les rentabiliser, à, à, que ça serve, ils sont d'abord là pour donner des soins aux Québécois, là, mais on s'entend que des, ce sont des centres aussi de recherche, d'avancée de la science. Donc lui, il dit, on a ça. Il dit, d'abord, on a, on a un ensemble d'avantages au Québec qui pourrait attirer ce qu'on a perdu au fait qu'on a déjà eu un peu qu'on a pu, de la recherche pharmaceutique. Puis le Québec, on est dans un domaine... Moi, mon frère étudiait là-dedans. Là. Je veux dire, Ses collègues, ça n'a pas de bon sens. Là, ses collègues, là, tu parles du monde qui ont des doctorats dans les sciences de la vie. La quantité de ses collègues d'études qui ne vivent plus au Québec, c'est décourageant, là. Parce qu'ici, il n'y a pas de centre de recherche. Tu, sais, tu veux faire carrière, de la vraie recherche médicale. Mais pas qu'ils sont partis à l'extérieur. Euh, parce qu'à l'époque, en plus, le gouvernement à coupé des crédits d'impôts. Donc, perdre des chercheurs, c'est pas, c'est pas une bonne affaire. Donc, de, d'attirer. Allez, il y a tout un aspect, Gabriel Nado Dubois, c'est la la méga démagogie, là. Parce que, sur le fond, il y a un dossier. Donc, est-ce que pour attirer des pharmaceutiques, on pourrait aller jusqu'à dire qu'avec l'intelligence artificielle. On pourrait permettre des méta-analyses de, de, de data, là, des données, pour dire au Québec, ben là, regarde, on le voit, là, 32% des gens font de la haute pression, sur ceux-là, 16% prennent tel médicament. Est-ce euh... que l'avantage, c'est parce que vu qu'on
1: on a un système euh, public euh, ben oui. partout, ben si on est T'as capable des d'avoir données des complètes. données c'est exactement. Que, ce qui ailleurs, on n'a pas. Là, au... pas aux États-Unis, ça va être des entreprises privées à gauche
0: à droite. mais ben moi, t'as-tu un problème avec ça t'es? Qu'on sache que 32% des Québécois font de la haute pression, 16% prennent tel médicament, euh, 18% 8% la haute pression donne telle maladie quatre ans après. Je veux dire tu il y-, y arrive d'autres problèmes vasculaires où, moi ça me fatigue pas du tout du tout du tout tu sais je veux dire ce sont des données là. puis euh, dans un échange de de, de de créer des emplois de dire à des gens qui viendraient créer des emplois des... puis là, je veux dire, l'entreprise je comprends que ça peut être une multinationale mais au Québec ça va être des chercheurs québécois ça va être des équipes comment ils vont embaucher des, des têtes des cerveaux locaux puis de créer Donc, moi j'ai pas de problème j'ai pas de problème je veux savoir que nos renseignements. J'ai les mêmes inquiétudes que tout le monde, puis j'ai vécu des jardins, je veux savoir que nos renseignements personnels sont cachés, mais je veux dire. T'as comme trois affaires, là. T'as une idée valable, mm-hmm. pas mûre à mon avis, pas mûri, mais valable. T'as une un, un idée lancée de façon maladroite d'un ministre qui réfléchit à haute voix, mais t'as aussi un député d'opposition qui fait un millage démesuré. Je veux dire, dire tu sais, qui. Qui s'en donne à cœur joie, qui sait que les gens ont peur, qui fait peur au monde, les épouvantails, invente des mots. Et Gabriel Nadeau Dubois est un, tu un rappel, mais tu un politicien d'une habileté là. Mettons face à FitzGibbon, le FitzGibbon ne fait pas le poids. Oui pour parler d'économie, de de de, ouais. de 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 transactions en entreprise. Pour spinner le message par contre. Pour spinner euh, le message là, je veux dire. Euh, m- ils peuvent pas jouer sur le même corde de tennis. Là.
1: Mais est-ce qu'avant de vouloir vendre ça, est-ce, que on, est-ce qu'on l'a bien informatisé nos, nos données un peu partout à travers le Québec? Il me semble que ça, j'ai, c'est ça mon inquiétude. À dire, j'ai l'impression que si pas encore ta petite carte ah, d'hôpital correct. à certains
0: endroits, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Est-ce qu'on a encore... Potentiellement euh, qu'il nous reste du chemin à faire. Mais, mais, mais c'est juste que... c'est ça. T'as, pour moi, il y a trois ingrédients. Une idée valable, un ministre maladroit... Puis un super politicien. Oui, <rire> mais c'est la
1: même chose avec les applications anti pour la COVID, là. Oui. où on a l'impression, on disait, bon Dieu, ça va nous suivre. Ben non, mais c'est... Je veux dire, toutes les applications... Vous avez la moitié de vos applications sur votre téléphone vous suit, là. Puis c'est, des, c'est des multinationales, des gigantesques entreprises qui valent des milliards. Mais le Google, là, c'est votre gouvernement qui veut des données anonymes pour vous avertir pour la santé publique. Là. Donc, euh, s'il y a une application que... Si vous en avez aucune, pour vous barrez tout, je comprends l'argument, mais si vous avez
0: euh, Google Maps, puis Waze, puis vous
1: avez Facebook...
0: Euh, puis Météo Média qui te suit pour te dire que si t'es, euh, quand on te laisse quelle la température, il fait où est ce que t'es... Ben es? là, ça tient pas la route. Là. Que la
1: seule application là-dedans qui a pour le but de sauver votre vie, ben, c'est elle que vous ne prenez pas. Là.
0: Non, c'est qui est complètement
1: anonyme. C'est un peu illogique, mais c'est un peu
0: la c'est même ça. chose. Le point, c'est est-ce que, en faisant ça, la question, c'est est-ce que, en faisant ça, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, bon, peut-être qu'il fait une mise en garde très bonne, mais est-ce qui sert l'intérêt public? À moi, qu'il soit, à l'écouter parler contre les, 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 les grosses pharmaceutiques, peut-être qu'il est carrément contre des investissements, mais il faudrait qu'ils le disent, là. Puis que s'il y avait un centre de recherche à Montréal avec, je sais pas moi, 200 chercheurs qui ont des doctorats, puis tout ça, qui est contre ça, bon, ça, c'est correct, c'est ça, je, je veux juste le savoir. Mais là, pour l'instant, disons qu'il fait du millage, du millage mmh. assez, assez facile sur le ministre Fitzgibbon, qui lui, pour s'aider, refuse, plutôt que préciser sa pensée, refuse de donner des entrevues, fait que bon, on, ab- on obtient ce qu'on obtient. Bon, les nouvelles de la covid oui, un mot pour dire qu'on a 80, 93 cas supplémentaires au Québec,
1: donc quand même un peu plus élevé que dans les derniers jours. Trois euh, nouveaux décès, malheureusement. Dix personnes de moins hospitalisées. Euh, et entre autres, ce qu'on surveille dans, ben, au Québec, c'est cette mauvaise nouvelle. Euh, la plus jeune victime du, du, du Québec euh, qu'on compte aujourd'hui, un, un jeune homme de 19 ans, euh, dont Benny Kamagou euh, Nsapu, qui euh, est décédé sans avoir aucun problème médical connu. Là. Vous êtes du sport. Il y a un jeune homme en forme euh, D'ailleurs, son père souhaite trouver des réponses le plus rapidement possible dans, à travers une autopsie. Il a passé quand même plus d'un mois à l'hôpital. Il était à l'hôpital Pierre-Legardeur, décédé le 16 août dernier, après avoir reçu un, di- un diagnostic positif à la COVID-19. Alors, vraiment une triste histoire euh, qui rappelle, évidemment, les chiffres sont très très faibles pour les, euh, les jeunes, mais qu'on n'est pas totalement mondialement,
0: c'est ça l'histoire. Je veux dire, plus t'es jeune, plus les probabilités sont faibles. Mais, même pour ce les gens de... du 20 ans, ils sont pas à zéro. Ils sont pas, pas à zéro, effectivement. D'ailleurs, pour ce qui est de
1: la pandémie dans le monde, ben, je disais, à certains endroits, là, on revient en arrière. C'est ce pas des nouvelles qui font plaisir à entendre, mais à Madrid, qui avait déjà, euh, bon, goûté, on est en mode reconfinement. Donc, on a invité la population à se confiner dans les zones les plus affectées euh, de, bon, de, de, de la, de la région. Euh, on a... En France
0: aussi, les annonces, avec la, 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 montée importante du nombre de cas. Euh, par exemple, il y a des plus en plus de sac- de territoires où ils vont forcer le masque, même dehors. Il y a toute une oui. série de mesures là, de resserrement. En Espagne, là, c'est 8 000 cas
1: dans les 24 dernières heures. Mais en France, c'est 3 700, mais 4 000. On, était au, on a dépassé le 3 000 dans les derniers jours, mais ça continue de monter en France. On aux, États-Unis, 1000, ça aux États-Unis, ça baisse. Il faut dire depuis quand même un
0: bon deux, deux trois semaines. semaines oui, ouais, c'est en baisse. Par contre, le nombre de décès baisse pas, mais. Souvent, c'est que les gens qui décèdent, c'est des des nouveaux cas qui ont été annoncés il y a deux, trois semaines, justement. D'ailleurs, la courbe de décès, ça
1: avait été très long avant que ça remonte, et là, ça va être long avant que ça redescende, mais on y arrivera. Les nouvelles sont meilleures, effectivement, aux aux États-Unis. Un des pays dont on
0: n'a pas trop parlé, c'est le Mexique, mais je pense que le Mexique est rendu au niveau du, du nombre de décès, est-ce que ça rendu du troisième au monde et ça, c'est possible Je parce que, que c'est que oui. que ils ont que... l'Inde, le Mexique. il y, y a un point là. On, fait, on parlait du mur pour dire :« C'est les Mexicains qui vont vouloir mettre un mur avec les États-Unis et... parce que les États-Unis ont beaucoup de cas et le Mexique. » Et le Mexique, au début, en, même au début mai, il y en avait très, 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 très peu. Le Mexique, c'est le troisième pays
1: effectivement euh, avec les pays maintenant avec Après, les États-Unis, euh, 60 000 et, euh, et le
0: Brésil. États-Unis,
1: Brésil. En fait, c'est vraiment euh, euh, l'Amérique là, qui est frappée de plein fouet euh, par la pandémie. Le plus États-Unis, Brésil, Mexique, l'Inde, ensuite le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Mais tu vois, la France, c'est 4500 cas aujourd'hui qui s'ajoutent. Alors, c'est pas des c'est pas des bonnes nouvelles quand même. 33 000 cas aux États-Unis, mais on était à 50
0: 000 il y a, il y a pas, pas si longtemps. Il y a pas si longtemps. Euh, et euh, parlons des postes, euh, Post Canada qui... <rire> <rire> J'imaginais que tu allais...
1: Euh,
0: euh, post Canada qui croulait sous les colis. Là, ils ont dû faire des affaires d'or euh, pendant la pandémie parce que parmi les joueurs qui ont gagné pendant la pandémie, c'est ceux qui font de la livraison de colis. Parce qu'ils savaient plus donner de la tête pour, euh, pour euh, répondre à la demande. Non, ils ont perdu
1: 378 millions de dollars. Au deuxième trimestre, donc dans le trimestre qui a été le plus affecté par la COVID-19, il euh, faut dire qu'il y a eu des décisions, euh, fait des coûts supplémentaires à cause d'une euh, bon, euh, une nouvelle convention collective, 114 millions. Mais euh, c'est que, bon oui, dans le secteur des colis, ça a monté, mais... Pas suffisamment au point où la baisse là, des euh, circulaires euh, dans certains, là, tout ce qui est marketing, ça a baissé, ça a baissé plus que les colis ont monté. Alors ils ont fini par perdre euh, au moins 46 Peut-être millions de dollars.
0: Qu'on... Peut-être qu'il aurait pu compenser davantage si on n'avait pas eu la nouvelle en cours de route que les colis. Étaient... <rire> les colis étaient pas, ils étaient pas livrés, livrés. <rire> Ou on écoute, on aurait pu
1: monter le prix, on aurait pu, je sais pas, mais il y avait une problématique effectivement de colis et on a fini par perdre alors que la demande était Folle. Je, je serais curieux de voir les chiffres de Puro Later ou de FedEx Et, ou de UPS. Faudrait surveiller
0: ça UPS. Est-ce qu'eux aussi vont avoir eu des pertes actuelles
1: <rire> durant la même période? <rire> je, je, j'ai l'impression que non. Mais on verra. Euh, est-ce
0: ouais. que tu attends encore quelques colis qui sont peut-être. Euh, <rire> qui partent dans un sais, entrepôt? Même, même mon expérience est, est hilarante. Là, c'est pas grave, là, on peut en rire, mais t'sais, t'sais, rapidement, on s'est aperçu, puis moi, je travaillais à la télé, puis moi, je savais continuer à travailler. T'sais. Fait que les cheveux allaient devenir un enjeu. là, quand les salons de coiffure ont fermé, <rire> fait que euh, t'es avec ma fille puis tu sais de son coffre, fait qu'on a commandé en ligne. C'est juste un petit coffret là. Tu sais t'as les les ciseaux de coiffure puis la deuxième paire de ciseaux avec des dents là, pour rincer. Ouais. Moi j'ai les cheveux épais, ça prend ça puis un petit peigne. C'est dans tout. un petit coffret. Puis, ce coffret coûtait une quarantaine de piastres. Fait qu'on l'a commandé. J'ai... Je sais pas De la mise à je situerais ça dans le temps autour du 10 avril en se disant là, parce que là, le. Oui, là, jeu, ça commence à être long. Là. Mais finalement, Marie-Claude m'a coupé les cheveux qu'une une paire de ciseaux <rire> qu'on avait achetés en vacances pour couper un tag <rire> sur une valise parce que ça a été livré. Je pense que ça a été livré quatre ou cinq jours avant. La réouverture du salon de coiffure <rire> en juin, avec ma petite boîte, ouais. ma petite boîte a passé toute la pandémie, empilée, <rire> empilée, je sais pas du Canada, <rire> quelque part en Ontario, ah, ici là, là où, où les, Saint-Laurent, là, je sais ouais, pas, hein.
1: là où les colis vont pour mourir. Non, <rire> mais ça a fait ça. Moi, c'était pour les masques là, les masques. Euh... avais commandé des masques. Ben, les premiers masques que j'ai commandés, le début de la pandémie, j'ai reçu euh, en juin. Euh, j'avais déjà reçu plein d'autres masques de, de, d'autres livraisons. Mais celui je euh, sais pas ce Canada, j'ai euh, t'es sur le bord d'avoir un vaccin là <rire> <rire> pendant que tu sais tout ton masque <rire> Bon, on va s'arrêter.